0: Esta semana temos novo governo, Fernando de Nobre derrotado duas vezes por uma maioria que depois acabou por eleger Assunção Esteves para a presidência da Assembleia da República e uma ideia na luta pela liderança do Partido Socialista primárias para escolher candidatos às autárquicas e ao cargo de secretário-geral. Começando pelo 11 escolhido por Passos Coelho, este é o governo mais compacto e com a média de idades mais baixa na história da democracia. Apenas quatro ministros com experiência governativa, a saber Paulo Portas e José Pedro Guiar Branco, que já foram ministros, Miguel Relvas e Miguel Macedo, que foram secretários de Estado. Tem também quatro independentes sem qualquer experiência política, dois nas pastas-chave deste novo governo, finanças e economia. Pedro Marcos Lopes, o que é que se pode esperar? desta equação?
1: Bom, os governos, isto, utilizando um lugar comum, os governos são um bocadinho como os molões, só depois da de haver é que nós sabemos <risos> se vão ser bons, se vão ser maus. Agora, há aqui um conjunto de de, de pontos que, que eu gostava de analisar. O primeiro é a questão de, da organização do governo, claro bem, os 11, a questão dos 11, uhum. os 11 ministros. Eu, já antes antes de saber qual ia ser a orgânica do, do Governo, disse-o, e volto a repetir, eu acho que não faz sentido, acho que são poucos ministros, acho que ministérios como o da Economia e Sim, da Agricultura, super ministérios, não? ministérios como o da Economia da Agricultura e o, o ministério que o, que o Dr. Miguel Relvas vai tutelar, são demasiado grandes e são demasiado grandes porque as as áreas que vão ser abrangidas por estes ministérios e, e, e vou dar o exemplo da economia tem um conjunto de dossiês enormes quer dizer eu não percebo como é que alguém pode imaginar que um que o ministro da economia consiga tutelar todas uh, aquelas pastas uhum. que n- numa altura em que provavelmente o ministro da economia é o, é o ministério da economia é o ministro vital porque nós todos sabemos o problema o nosso problema endémico, que é do desenvolvimento económico, onde vão existir privatizações, onde vão existir imensos cortes em setores, por exemplo, como os transportes, portanto, eu não percebo como é que aquele Ministério vai funcionar. E depois há, 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 portanto, há duas hipóteses. Ou se enche o Ministério de Secretários de Estado, ou, como nós sabemos que que vão existir poucos secretários de Estado, vamos encher o Ministério com assessores, diretores e e outras coisas do género. Ora bem, o que é que isto resulta? Isto resulta numa coisa muito simples. Querendo-se diminuir o número de ministros e de secretários de Estado, o resultado vai ser exatamente ao contrário. Vamos ter máquinas muito mais pesadas, vamos ter muito mais problemas de decisão. E sempre que há grandes... quando há muitos níveis de decisão, quando há muita, muita gente envolvida nos processos, isso gera duas coisas, normalmente. Irresponsabilidade, porque depois ninguém fica a saber quem é que é o responsável pela, pela decisão. É muito mais difícil se indicar uma decisão destas. E uma confusão absoluta. A terceira é o, é o pior que é o, o ministro depois ser responsabilizado por coisas que efetivamente não, não teve. Quer dizer, passaram por ele, mas ele não passaram teve tempo de, para, de passagem. Para, 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 para as ver. Depois, isto, a, e esta questão vai se dar também, esta questão de se aumentar a máquina, porque isto vai gerar na minha opinião, e espero que não, mas vai gerar um aumento da máquina. Porque, e isto, o que eu disse, a economia, posso dizer em relação à agricultura, uhum. à agricultura às pescas, ao ambiente, ao ordenamento territorial da Assunção São Cristas, e posso ser a mesma coisa do desporto, da condição política, dos assuntos parlamentares uhum. do, do, do Miguel Relvas. Portanto, esta é a parte que me... Que me que me perturba, isto é uma parte organizacional e eu acho que isto é grave e acho que isto vai ter consequências não muito agradáveis, mais uma vez o digo, espero que não. O resto, eu custa muito analisar as pessoas, enfim, por elas próprias, e desculpa Pedro da Silva, eu só me vou alargar um bocadinho e já te passo a bola. Hum, Eu, a história dos independentes, eu não percebo este, todo este esta alegria, todo este entusiasmo com a independentes. Os independentes não me dizem rigorosamente nada. Eu quero é bons ministros. Quero lá saber se são do PSD, se não são do PSD. Enfim, e aquilo que se está a fazer, e já vamos falar disso quando falamos da presença da Assembleia da República, este este inaltecer dos independentes não traz nada de novo, não traz nada de bom, digo, vai ter consequências negativas ao nível dos partidos, mas enfim, isso deixamos para outra parte. Deixa-me só acabar dizendo o seguinte. Álvaro uh, Santos Preira, por exemplo, e mais uma vez mostrando chegando ao, ao Ministério da Economia, espanta-me um bocado a sua escolha pelo seguinte. É um homem que nunca teve, não tem qualquer experiência governativa, mas isso eu dou de barato, e, e já lá vou mais tarde quando falamos disso. Não acho isso tão relevante assim. Hum. Mas não tem experiência numa gestão que nós sabemos há 15 anos que está numa universidade e, portanto, vai ter um choque brutal com esta máquina. Em resto, com em relação ao, no fundo. com a realidade, não com a máquina, com com o modo de procedimento sobre sobre os princípios básicos de gerir o que quer que seja. Enfim, espero mais uma vez já o disse várias vezes, enganar Em relação aos outros ministérios, eu quero só dar duas ou três escolhas que me parecem particularmente felizes: a de Vítor Gaspar, a do Paulo Macedo, que é um homem que não teve experiência governativa, mas conhece muito bem a máquina, fez um trabalho notável na, no, no, na, não na administração que fiscal. Venha
0: de um cargo de gestão de, não me preocupa de rigorosamente um de Médicos.
1: não me preocupa rigorosamente nada. Acho que é um homem que está demonstrado que tem muita qualidade, que soube separar sempre as coisas, mesmo quando era quando estava na na administração fiscal. O resto são são escolhas que nós veremos são boas, são más, mesmo Santos Pereira, mesmo Assunção Cristas, mesmo Nuno Crato, que também vai ter ter de responder por algumas coisas que disse, que logo veremos, mas a questão da organização deixa-me preocupado, a própria organização, e de algumas escolhas que eu tenho muito medo do confronto com a realidade. Mas... Acabo como, a caça, como acabei, como, como acabo começaste. como comecei. Uh, os governos uh, são como os Melões.
0: Pedro Adão e Silva, que hoje está nos estúdios da TSF no Porto, uh, também estás perturbado com este elenco governativo?
2: Eu estou muito perturbado, mas, aliás <risos> também é uma coisa que eu não percebo, uh, no modo como tu há pouco lançaste a questão, eu acho que a clivagem não é entre independentes uh, e aqueles que já foram ministros é entre aqueles que têm é, experiência ou política é, ou de contato com a administração pública uhum. e aqueles que não têm experiência de nenhum dos dois tipos. É, eu acho é Nem que, de privada, Pedro. Se me eu acho que isso é que é, é muito complicado é, e é, não anuncia nada de bom. É evidente que pode haver surpresas, pode haver pessoas que se revelem aos 40 e tal anos, excelentes políticos, é, ótimos é, dirigentes executivos da administração pública porque o ministro é Já alguém com capacidade de, de dinamizar a administração pública, não houve muitos casos, uhum. novo muitos casos, e alguns que foram apresentados como independentes e que foram ministros com eficácia independentes, eram pessoas que tinham experiência política, pelo menos na juventude, e portanto isso já lhes dava algum eh, lastro. O que me preocupa eh, naquilo que, que se pode passar daqui para a frente, e eu acho evidente que o ministro que acumula três pastas eh, é o exemplo mais assustador do que pode acontecer, tem a ver com uma coisa, aliás, que Pedro Passos Coelho disse no discurso de Tomada de Posse. A certa altura ele disse que este governo iria por mares nunca antes navegados. E eu julgo que ele o diz com convicção. Acredita mesmo nisso. E há uma componente dos mares nunca antes navegados que é aquela que é de natureza programática e que, por exemplo, é personificada em Paulo Macedo. Nós sabemos, em relação à escolha na saúde, que houve uma primeira escolha, que foi Isabel Vaz, que é administradora do Espírito Santo de Saúde, e a seguir, tendo ela recusado, Paulo Macedo, que também tinha experiência nas seguradoras na área da saúde. Isso revela algo muito claro em relação à ambição para o Serviço Nacional de Saúde, mas isso é legítimo. Eu posso concordar, posso discordar, mas é politicamente legítimo. A minha opinião é que dará mau resultado, mas isso é outra questão. Agora, o que eu não compreendo é que os mares nunca antes navegados sejam mares programáticos, muito bem, mas sejam também mares de experimentalismo na orgânica do Governo. Eu temo bem que isso anuncie um desastre num período de emergência social e de emergência na aplicação do morando de Entendimento. Eu tenho a certeza que Paulo Macedo, quando esta semana se sentou no Ministério da Saúde, não ficou paralisado. Ah, sabia exatamente o que fazer, isso sem dúvida nenhuma. É, ou seja, conhece os procedimentos, sabe como funciona a administração. Álvaro é, Santos Pereira, não acredito que assim, que isso aconteça, aliás... Só eh, alguém que não conhece o modo de funcionamento da administração pública é que aceita uma pasta desta natureza. Por várias razões. Bem, a primeira é porque, ao contrário do que tem sido sugerido nos últimos dias, a responsabilização política é a responsabilização dos ministros. De facto, é assim que as coisas funcionam. Hum. Essa ideia de reconverter secretários de Estado em figuras públicas com notoriedade não existe. Bem, não existe porque não é a dinâmica comunicacional, ou seja... Os jornalistas, quando houver um problema na área do emprego, do trabalho, das obras públicas, dos transportes, da energia e da economia, quem vão confrontar com o problema é o ministro, não vai ser o secretário de Estado. O regimento da Assembleia da República obriga o ministro a ir sistematicamente à Assembleia, se for chamado para ir a comissões. E não são os secretários de Estado que vão, é o ministro mesmo que tem de ir.
1: Pedro, desculpa interromper, já não contando com a Europa...
2: Bom, já não contando com as coisas à Europa, mas aí, ao contrário, é possível ir secretário de Estado, nada obriga a que vamos nisto. Depende. Bom, agora, há uma questão para mim que está para além de todas estas, que é, qual é a racionalidade, e já nos foi ao em algum momento, qual é a racionalidade de juntar a economia com os transportes, com a energia, com as obras públicas, com o emprego e com o trabalho? Alguém disse que se isto é alguma racionalidade, ou obedece uh, apenas... Ao, à ideia populista de que há ministros a mais, políticos a mais e que ganham mais. demais Porque a verdade é que o que se vai poupar em ordenados de membros do governo vai-se perder em produtividade e eficiência. E para além desta questão que é puramente populista e que foi algo que foi dito na campanha e que era ótimo que tivesse sido esquecido, mas qual é a racionalidade de juntar estas áreas? Quer dizer, quando temos uma pressão para, 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 para aplicar um Morando de Entendimento vai-se, por exemplo, na, no Ministério que era da segurança social, do trabalho e do emprego, tirar pessoas das áreas do trabalho e do emprego em serviços que funcionam em comum com a segurança social e transportá-las para a economia. Como é que isto vai ser feito nas próximas semanas? Isto, isto, aliás, já foi tentado. Houve vários governos que já mexeram na orgânica eh, da administração e que mudaram tutelas e que desmantelaram serviços e isso deu sempre mau resultado. É melhor mesmo que não seja a solução ideal, manter a estrutura da administração que existe do que andar sempre com perturbação e com mudanças. Isso mostra, aliás, um experimentalismo, um aventureirismo, que é a coisa menos avisada nesta altura. Eu sou muito sincero. Eu, se o objetivo fosse falhar na aplicação, do Morando Entendimento, não me ocorreria nada melhor do que fazer isto que foi feito na área da economia.
1: <risos> oh, desculpa, eu há eu, eu, um, um ponto que eu queria... Mas, oh, oh,
2: Pedro, deixa-me eu mesmo que isto é uma coisa muito simples. Porque, Perdão. por exemplo, ainda no, na racionalidade, faz algum sentido quando se diminui ministérios como se diminui criando super-ministérios, ter um Ministério da Segurança Social que é um micro-ministério. Quer dizer, isto não pode ter nenhuma racionalidade e nenhuma lógica política, para além da distribuição dos lugares e das negas e das recusas que houve com cada pasta. Porque faz algum sentido tirar o trabalho e o emprego da Segurança Social e ficar com um Ministério que só tem a Segurança Social, para depois ter outro ao lado que tem várias pastas? Quer dizer, quem tem a Segurança Social pode trabalhar quase em part-time, enquanto quem tem a economia e todas as outras pastas vai ter de se multiplicar por vários, sendo que há alguém que nunca na vida teve qualquer contacto, quer dizer, nenhuma socialização primária com a administração pública, experiência política nula, uma coisa são as qualidades académicas de Álvaro Santos Pereira. Agora, as suas capacidades políticas, até no modo como exprime a sua experiência académica, não anuncia, não augura nada de bom. Há uma,
1: há, há um, uma velha, um, um velho hábito, digamos, um, um velho hábito português que nós encontramos muitas vezes nas leis. Quer dizer, nós achamos que mudamos as leis e mudamos a realidade, mudamos as coisas. Isso é um hábito, nós somos de, eu não sei, não conheço bem os outros países mas acho difícil haver uma 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 proliferação tão grande de leis em outra parte, enfim, do mundo civilizado do que aqui. E, e eu olhando para o para a organização, para a organização destes, deste governo e para algumas pastas que, que já as enunciei, mas repito: a Dalva de dos Pereira, da São Cristas e de melo Relvas, às vezes a, a, dá-me ideia que se adaptou essa mentalidade das leis à orgânica do governo, isto é, convenceram-se, alguém se convenceu mudar a orgânica, que juntar as coisas, fazia mudar alguma coisa. Deixa-me só acabar, faz-me lembrar outra vez a história de Paulo Portas, quando Paulo Portas dizia, não, é fundamental termos o Ministério da Agricultura. Como se o facto de termos tido uma Secretaria de Estado ou o Ministério da Agricultura tivesse Tivesse mudado, mudado fosse o que fosse na agricultura.
2: Não, Paulo, deixa-me fazer uma coisa muito rápida. É que uma coisa é ter uma grande ambição programática, radical e de cultura. Mas pronto, eu acho que isso vai dar mau resultado. Mas combinar essa ambição programática com ruptura e experimentalismo institucional e orgânico condena ao fracasso a própria ambição programática. Hum. Se Pedro Passos Coelho queria mesmo andar por mais nunca navegados na política de saúde, na segurança social, na regulação do mercado de trabalho, o melhor que tinha a fazer era não mexer na orgânica. Ou seja, isto, além do mais, vai prejudicar a capacidade política do Governo. E vai-se gerar, entre outras coisas, uma dinâmica entre Ministros e Secretários de Estado que vai deteriorar muitas relações entre entre, 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 entre os membros do Governo.
1: Deixa-me só acabar e acabamos com isto, Pedro, Paulo, porque já sei que estamos atrasados para os outros pontos. Eu eu tenho que dizer isto. Eu concordo praticamente a 100% com a agenda do Governo. Eu acho, eu... A minha opinião política é que o caminho que se quer tomar é o certo. Eu acho que este é o... Que, que Pedro Passos Coelho, que o programa, que ainda não conhecemos, mas podemos adivinhar, segue o caminho certo. Eu acho que isto é o meu caminho. O meu problema, e aí é um bocadinho... O Pedro Eduardo Silva não concorda com o projeto político, eu concordo com o projeto político, mas há uma coisa que aparentemente concordo com ele. Isto não é maneira, eu não me parece que esta seja a melhor maneira de implementar este projeto reformas. político. Pior, eu também sei que as revoluções não se fazem nestas alturas, ao contrário de toda a gente diz.
2: Bem, as revoluções não se fazem. <risos> as revoluções
1: não se fazem. Não, mas é que, é que eu, tu eu...
2: Não, Não, eu não percebo, é isso que eu não percebo. Eu acho não. que há aqui eh, eh, um radicalismo programático eh, que é eh, comparável, aliás, e não por acaso temos alguém como Nuno Crato, que tem também esse discurso de radicalismo e de rupturas, eh, que tem um passado de extrema esquerda, porque isto aproxima sempre da lógica discursiva e programática no passado da extrema-esquerda quer dizer, a a, a dinâmica da direita, do tipo de direita que Pedro Passos Coelho representa, é do ponto de vista formal muito próximo do que era a extrema-esquerda é uma sobrevalorização da política, a a ideia de que é possível mudar tudo a partir dos lugares políticos o que é um eco quer dizer é, não, não isso não acontece é, e é, um, um voluntarismo ideológico como não. motor de tudo eu não é, lhe chamo é, voluntarismo é, ideológico não, eu é chamo
1: deslumbramento de... ideológico é, pronto, que é, é um bocadinho diferente quer dizer porque às vezes às vezes dá a ideia de que se tem uma 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 ideia se teve uma grande ideia de mudança e que ela não está bem solidificada e, e que depois fazem as coisas Aliás, de uma maneira muito voluntarista. Um dos
2: problemas não. de alguns destes ministros é, é que andaram no passado recente sempre com o dedo apontado a uma série de coisas e o mesmo dedo que esteve apontado a uma série de coisas rapidamente passará a estar Isso. apontado a
0: eles.
1: Isso já vamos ter, já temos o primeiro episódio com os estaleiros de Viana.
0: <risos> Pedro <risos> Márcio Lopes, e papel para Paulo Portas no meio deste governo? Queres que ele vai ter algum papel decisivo? Porque há ali alguma experiência? É? Duas dimensões.
1: A primeira é. é o que Paulo Portas está de experiência governativa. E, e isso é muito importante para o governo e para aquilo que o governo se propõe fazer.
2: E de experiência de falhanço, que também é uma coisa importante. Uh, ter sim, falhado mas, ajuda.
1: Ó, ó Pedro também se e se fôssemos buscar experiências de falhanço, tínhamos 30 anos para falar, logo, Não, pelo menos já íamos a 6. Espera... Não, mas deixa. Eu... Não, mas
2: desculpa lá. Diz. O facto de Paulo Portas ter feito parte de uma coligação que falhou. Sim, está bem. Ajuda.
1: a oh Pedro, uma coligação com a Santana Lopes corria... Não, não, falhou a Durão Barroso também. Não, mas essa Durão Barroso saiu, portanto não podemos pensar... Falhou? Falta, falta a conferência. Enfim, a primeira dimensão. Depois uhum. há outra parte importante no Governo porque a ideia que, que passa é que Paulo Portas escolheu duas pessoas do partido, duas pessoas muito próximas de, de Paulo Portas em pastas que ele sempre achou relevantes, uhum. eu também não me esqueço que a Segurança Social estava com o CDS no governo de João Barroso, nessa altura
0: Se bem que ele agora cria a economia, não, é? se,
1: não, não? Não sei se cria ou não, mas enfim, portanto são duas pessoas muito próximas dele e tudo me leva a, enfim, isto é muito arriscado dizer que a coordenação política digamos assim, destas três pastas dos nossos estrangeiros, poderá passar por ele espero bem que não, tem duas excelentes pessoas, tanto a são são Cristas que vai ter um também, na minha opinião, um Ministério praticamente ingovernável, mas, sobretudo, Luís Pedro Soares são, são enfim, todos os títulos, pessoas Luís Pedro Soares mais com a experiência política e que tudo leva a crer que serão bons elementos. Mas agora há aqui uma segunda dimensão e a dimensão mais de futuro e, e de Paulo Portas. Paulo Portas vê as coisas com distância. E já percebeu algo que ele já tinha tentado, ele já tentou durante a campanha puxar o CDS mais para o centro, deixando o PSD mais para a direita, por vontade do PSD e por vontade do CDS. Portanto, aqui não há nenhum encosta-te aí. Não Não há nada disso. Agora, ele vê ele vê, o, o o que eu penso que ele vê é que vai haver um espaço político que ele vai tentar ocupar, porque este programa de que nós falamos vai encostar de uma maneira clara o PSD, uh, enfim, utilizando uma melhor, uh, um termo mais uh, que, que facilita as pessoas de entendimento à direita, eu não acho que seja uhum. propriamente direita, mas isso agora também, não, como diz o outro, não interessa nada, mas vai deixar um espaço no centro e esse espaço no centro vai ser para esse que Paulo Portas vai investir e Paulo Portas tem essa capacidade até pelas pastas políticas, pelas duas outras pastas que o CDS tem, a segurança social, a agricultura, quer dizer, ele vai tentar sempre passar essa imagem de moderação e de que vai estar mais ao centro. e Isto no futuro vai trazer complicações ao PSD. Pedro D. Silva.
2: Paulo Portas vai fazer pela vida, isto vai ser um governo muito impopular e, portanto, os dois partidos, vai haver um momento em que vão competir para serem menos impopulares que o seu parceiro de coligação não vale a pena ter grandes ilusões quanto a isso, eu pelo menos não tenho grandes ilusões acho aliás que há aqui um terceiro partido que é o PSD, porque há o governo há o PSD, o PSD não está de modo algum representado no elenco governativo, ou seja o PSD na sua multidimensionalidade e portanto vai haver aqui uma tensão a partir do momento em que passarmos deste micro estado de graça para a altura em que as pessoas começarem a responsabilizar o governo por aquilo que levou à derrocada eleitoral do governo anterior, porque rapidamente a responsabilidade passará para o atual governo que se tornará impopular, por força das circunstâncias, isso acontece em todos os governos em toda a a Europa, e este não vai ser ser exceção, e e aí vai-se sentir uma enorme tensão no interior do Governo, na relação entre o Governo e o PSD e e, e no CDS também. É evidente que a natureza dos ministros que o CDS tem é um pouco diferente, ou seja, são pessoas muito próximas de Paulo Portas, sem grande autonomia política, para não dizer nenhuma, em relação a a Paulo Portas e e funcionará eh, com grande coesão. E Paulo Portas eh, tem eh, uma experiência anterior eh, de governação eh, e eu, eh, e isso aliás também se viu já eh, no episódio Nobre no início da semana, eh, Ah, Parece-me que Paulo Portas Portas, eh, terá, de algum modo, a tentação, e que eu julgo que muitas vezes será eh, alcançada, de tutelar politicamente o Governo, porque hum, se podemos fazer avaliações sobre as capacidades e as qualidades políticas eh, de eh, Paulo Portas e Passos Coelho, eu não hesito em dizer que Paulo Portas é politicamente muito mais forte. Hum que o Primeiro-Ministro. E isso vai sentir, e há uma grande diferença em relação ao governo de Durão Barroso. É que, na altura, o governo tinha Durão Barroso, Marques Mendes, Moraes Charmento. Três figuras que, politicamente, faziam que tinham capacidade de fazer frente a pau-portas. E isto fazer frente não tem nada negativo, é natural que num governo de coligação, num Conselho de Ministros, haja uma disputa política-política. É, 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 política. É,
0: é, é a ordem natural das não
2: coisas. É, não é só isso, a política é mesmo isso. Se é uma coligação, é natural que haja sempre uma tensão e um diálogo político, isso não tem nada negativo, mas esse diálogo político, é, é, a resolução e a superação desse conflito, é também, é, tem a ver com as relações de poder e com a força e a capacidade política. Ora, tínhamos Paulo Portas com Moraes Charmento, Marques Mendes e Durão Barroso bem Agora temos Paulo Portas com Passos Coelho,
1: eh, Miguel Relvas Vão eh... haver umas revelações Pedro, pá, não, não sejas tão
0: pessimista vamos, vamos avançando, Fernando Nobre não conseguiu ser eleito, o nome, uma aposta pessoal de Pedro Passos Coelho foi, ainda foi a votos por duas vezes, mas não passou, aliás Nobre nem sequer conseguiu fazer o pleno dos votos da bancada do PSD Pedro Marcos Lopes eh, o que é que este caso de Nobre pode dizer-nos sobre o futuro da relação entre PSD e CDS?
1: Não, eu nesse aspecto acho que não é um episódio onde o CDS
0: mostrou ao que vinha. Mas mostrou de forma ostensiva. Não, acho, acho que, que Os do, do CDS-PPS mal não recebiam bem. os boletins de voto, do dobravam-no?
1: Não, francamente Bravos, acho que não. Eu acho que nesse aspecto o PSD e o CDS portaram como deve ser. O CDS disse que não apoiava e tinha essa promessa já feita na campanha eleitoral, Isso claramente não apoiava Fernando Nobre, e acho que fez muito bem, e o PSD disse que ia apresentar Fernando Nobre. Portanto, houve o acordo político Quando foi apresentado... O Paulo Portas teve o cuidado de dizer... Teve o cuidado expresso de dizer que que Nobre ficou de fora para que as coisas ficassem claras. É evidente que nós temos estas leituras. Eu não faço diretamente a leitura do episódio de Fernando Nobre para aquilo que vai ser o caminho político do CDS no Governo. Não tiro. Não me parece que seja exemplar, mas mas dá um sinal. Mas não vai ser por causa disto. Vai ser por outras razões, que já abordamos há bocadinho, que, que o CDS vai trilhar um determinado caminho político. Agora, isto Não me pareceu que que fosse uma prova daquelas esmagadoras de que iam as coisas correr mal. Não, o que é que correu mal? já correu mal há uns meses atrás. Foi a escolha do PSD da figura de Fernando Nobre. E a forma como foi anunciado. e a... Quer dizer, tudo, correu tudo mal. quer dizer, Fernando Nobre não devia ter sido escolhido porque Fernando Nobre teve um, teve um discurso absolutamente uh, inqualificável durante a campanha contra os políticos, contra a política, contra os deputados, contra os partidos. Uh, o Pedro Adão e Silva diz muitas vezes, e é verdade, eu concordo inteiramente com ele, qualquer pessoa que se candidate com aquele, com aquele programa que tem e que tenha uma mínima notoriedade tem, 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 boa, tem, tem boa votação depois Fernando Nobre fez aquela cena inqualificável também, quando foi apresentado o nome dele dizia que não ia ser deputado se não fosse eleito Presidente da Assembleia da República, depois diz que ia ser deputado e concluiu-se tudo isto e a conclusão disto foi mais uma vez Fernando Nobre ter mostrado de facto que tem ali um problema qualquer que eu me recuso a a analisar que é de dizer que, que é forçar a sua candidatura quando toda a gente sabia ou, ou pelo menos aparentemente sabia o que ia acontecer. Eu, uma semana antes disse aqui que ia tudo acabarem acabar em bem, porque ele não ia ser eleito. E portanto o PSD cumpria o que prometeu, o CDS também. E Fernando Alves, para embora para mim, nunca devia ter saído. Portanto, acabou muito bem este episódio. Acabou, enfim, mal com uma humilhação provavelmente para Fernando Nobre, provavelmente ele não mereceria, é escusada. escusada, embaraçou o PSD, mas tudo acabou em bem, porque de facto temos uma excelente Presidente da Assembleia da República, que eu fiquei muito contente por a Associação Esteves ser a Presidente da Assembleia da República, e só tenho pena, é que o próprio PSD a tenha subalternizado, porque eu não me esqueço que os dirigentes do PSD, no dia anterior, antes de apresentarem Assunção Esteves, Vieram dizer que foi uma pena, foi uma oportunidade política, porque tínhamos tido a possibilidade de ter um presidente da Assembleia da República independente. independente. Portanto, eu tenho que concluir: se a Assunção Esteves, coitada, é do PSD, eh, tem todas as qualidades, mas. Falta-lhe a qualidade essencial. É independente. Este discurso é um discurso perfeitamente aberrante. E é este tipo de discurso que está a conduzir a que os partidos estejam, tenham cada vez menos prestígio. São os pró, é a própria gente dos partidos que está a contribuir para a desgraça dos partidos. Quer dizer, esta emulação do independente é uma coisa absolutamente patética e terrível para a nossa democracia. E mais, deixa-me só acabar, porque este, este tema dos independentes uh, 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 confesso que me enerva um bocadinho. Porque... Uh, é o que eu não percebo. Independentes, neste momento, é só independentes de partidos. Quer dizer, todos os processos de decisão, os clubes a que eu pertenço, as empresas de que eu pertenço, não faz mal nenhum. Até houve esse episódio da maçonaria que não, que não, que não interessa. Isso não está na mal. Mas se é do partido, já há uma suspeição sobre essa pessoa. Vamos num bom caminho. E o problema é que esse caminho está a ser conduzido pelos responsáveis partidários. É uma vergonha.
0: Pedro Adão vou Silva, uma reação a um corpo estranho por parte do Parlamento? Corpo estranho,
2: acho que se os deputados têm escolhido Fernando Nobre, estava a dizer que não, não se davam respeito sequer. Estranho seria o contrário, depois do que Fernando Nobre disse sobre os partidos, sobre os políticos, e não foi assim há tanto tempo atrás. Eu acho que no essencial, este, este episódio de Nobre, que é um episódio que já tem algumas semanas, meses na componente PSD e alguns mais ainda na componente de candidato presencial, não é nada... Um, exemplar pelo contrário Bem, em primeiro lugar isto é a prova do que nasce torto jamais sem direita e o modo como Nobre foi convidado que foi desde logo ofensivo para os deputados porque Nobre foi convidado para ser presidente da Assembleia da República e disse aliás que não seria deputado se não o fosse eleito o discurso sistemático nobre contra os partidos que na verdade era apenas um problema com os partidos nunca o terem convidado numa espécie de licitação pública, depois de ter apoiado de modo itinerante todos os partidos para aceitar um convite à altura das suas ambições pessoais. Em segundo lugar diz-nos outra coisa, que é a tensão e o medir de forças entre os parceiros da coligação. Isto foi uma demonstração de força de Paulo Portas e eu não vejo que seja um bom início e não desvalorizo tanto, porque eu não compreendo que se consensualize tudo menos a escolha da segunda figura do Estado. Ah, já hum. tinha e sido que... prometido, Pedro. O quê? Não já. consensualizar isso? Mas Sim, há muitos outros... tinha mas é... sido anunciadíssimo. Sim, mas, mas isso é preocupante. É preocupante é. que a coligação comece por não ser capaz de se entender e de ceder uma das partes de ceder em relação à, 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 à segunda figura se do Estado. Se permites,
1: para, para o bem de todos nós. Mas isso, <risos> oh, Pedro, Marcos Lopes,
2: mas isso é outra questão. Sim. Eu acho que o CDS fez um grande serviço à pátria e ao Parlamento, à dignidade do Parlamento, ao funcionamento operacional do Parlamento, quer dizer, poupou-nos a todos uma humilhação, humilhando nobre, poupou-nos a todos uma humilhação coletiva e aos deputados, mas isso não é um bom início, até porque também há muitas outras questões que não estão claras como é que vai ser a coligação porque havia grandes divergências programáticas que persistem, nomeadamente privatização da RTP. O mais preocupante de tudo é que foi introduzida uma nova nota esta semana, que tem a ver com o que o Pedro Marcos Lopes disse, mas que referiu os dirigentes do PSD, não foram os dirigentes do PSD, Pedro Passos Coelho, disse, depois da segunda rejeição uhum. de Fernando Nobre, que se tinha perdido a oportunidade de ter um verdadeiro independente a presidir a Assembleia da República. Pedro
1: Passos Coelho ainda é dirigente do PSD, PSD.
2: Não, não, mas disseste dirigentes. Eu acho que não foram dirigentes quaisquer. Foi o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro disse que perdemos uma oportunidade Isso é muito grave. Isso é muito grave. de verdadeiro independente a presidir a Assembleia da República. Bem, isto diz-nos uma coisa. É que é, Jaime Gama, Mota Amaral, Almeida Santos, Barbosa de Melo, Vasco Gama Fernandes, Tito Moraes... Que, Todos os presidentes anteriores da Assembleia da República, todos eles, militantes, partidários e militantes do PSD do, 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 e do PS, pessoas que souberam sempre, no exercício dos seus mandatos, estar acima dos interesses partidários e exercer com verdadeira independência o, candidato, o cargo de representação da Assembleia Pedro, da vamos, vamos deixar vamos este assunto não triste. Não, não, Estamos não, não. desculpa lá. Desculpa lá. E a segunda dimensão é que menorizou, de facto, a os Esteves porque não é uma verdadeira independente. Eu não compreendo, eu acho que há limites para esta obsessão com os independentes, e se quem é primeiro-ministro e é líder de um partido, interiorizou, reproduz e amplifica o discurso contra a classe a que pertence, alguma coisa não vai mal, vai pessimamente. É não há razão. isto é, 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 é a classe política que está mesmo, mesmo a, a desperdiciar-se a si própria. por que razão é que eu hei de acreditar... Nos que não são independentes são os próprios líderes, quer dizer, o líder do partido que neste momento está no governo, que é primeiro-ministro, que diz que são. Quer dizer, que os, os políticos dos partidos são uma gente que não interessa, não, não interessa levar para o governo, não interessa pôr a presidir a Assembleia da República, porque senão eh, é bom que alguém os controle, eh, porque senão vai dar mau resultado. Aliás, as, as sistemáticas referências deste tipo de passos de começam a ser assustadoras porque é a, a, a entidade que vai controlar a execução das contas públicas e, e o acordo com a Troika externa ao Parlamento, não sei a função fiscalizadora do Parlamento serve para aqui. é sempre tudo fora da atividade política e alguém que na vida pouco fez além de de, de política e que tem este discurso é muito preocupante e não nos levará por bons caminhos
0: Pedro vamos avançando recuando até à cerimónia de posse uma das novidades anunciadas por Pedro Passos Coelho foi a extinção dos governadores civis ou melhor o Primeiro-Ministro anunciou que não ia nomear novos governadores civis e depois logo se trataria da extinção do cargo Pedro Marcos Lopes
1: Este programa está-me a custar. (risos) Porque o está de graça. Eu ando um bocadinho surpreendido por este. Enfim. Há um estado de graça que é demasiado. Estou a sentir demasiada, demasiada bonomia em relação ao Governo e isto só pode trazer alguma coisa de mal que depois da bonança quase se veio uma grande tempestade. É, normal, é Este assunto é daqueles assuntos que, 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 que foram tratados, na minha opinião, com os pés. Eu não percebi bem Nós estávamos aqui na TSF, eu não percebi bem, de facto, o que é que o passo-escolho queria dizer com a extinção. Ele não disse extinção. E não não ia ser nomeado. Aqui é o problema dos governos. Hoje, Miguel Macedo, hoje, não. Quinta-feira, quinta feira quinta ou sexta-feira, já não me lembro. Os feriados. Os feriados não cabem nós. Já disse que isso ia ser resolvido para esta semana. Mas há aqui um conjunto de confusões que convém esclarecer. Primeira coisa os governadores civis continuam em funções até serem substituídos. Portanto, isto tem que ser resolvido. Segundo ponto, o, a questão do governo civil é um tema constitucional. Está na Constituição. Não se pode agora dizer que se vai extinguir os governos civis. Porque aquilo é um tema de Constituição. Só com uma revisão constitucional é que se pode tirar os governos civis. Eu acho que os governos civis não servem não, 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 neste momento ainda servem para algumas coisas mas acho que as funções que eles exercem não faz sentido existir aquela estrutura, uhum. eu sou contra a existência de governos civis, mas estão na Constituição também sou contra, muitas coisas estão na Constituição mas elas estão lá, e os governos não podem fazer revisãozinhos constitucionais de bolso é preciso uma revisão constitucional o terceiro ponto e esse e hum, esse é mais, esse preocupa-me mais tem a ver com um tema que eu também já aqui tratei, no que diz respeito aos governos dizer. Não ter governador civil não quer dizer rigorosamente nada. para já, já expliquei que eles têm que se manter até uhum. serem substituídos. Se a máquina lá está a funcionar, se continuam lá os secretários regionais, se a estrutura continua lá toda, o facto de se querer não nomear um governador civil é uma medida que não quer dizer Simbó- rigorosamente nada. E as medidas simbólicas duram é uma coisa que, eu, que é importante as pessoas perceberem. Esta questão dos sinais dura um pouco tempo. Porque depois as pessoas apercebem se que são só sinais. Se não forem. Não duram
2: nada pouco tempo. Uh, Pelo contrário, normalmente não, não. servem depois para. Quer dizer, aquilo que é dado como sinal inicialmente acaba também por ser a primeira coisa... Ah, tá que, bem. Que, ...que é usada oh, Pedro, tá para bem. criticar... Pedro, por, mas isso vida. é
1: outra perspectiva, isso é outra perspectiva. O que eu estou a dizer, quando eu digo os sinais duram pouco tempo, é muito simples. Depois as pessoas querem que lhes digam o que é que aquele sinal quis dizer. E disto dos governos, sinais, dos governos civis e dos governadores civis é a mesma coisa... Do que, por exemplo, aquela coisa, aquela essa história patética do irem executivo ou irem económica. Sim, mas já pois disso, não mas quer dizer nada. Isto não falar. quer dizer nada. Os governos civis mantêm-se lá tudo. Então,
0: o que é que isto quer dizer? Passar a palavra ao Porto, Pedro Dona e Silva.
2: Olha, eu acho que eh, o discurso do, de tomada de posse foi um bom discurso. Isto não tem a ver com a divergência política que eu tenho tido, ou seja, do ponto de vista de Pedro Passos Escolho, foi um bom discurso. Uhum. Eh, porquê? Porque, no essencial, eh, teve uma mudança de tom em relação eh, àquilo que era habitual nos discursos de primeiro-ministro, é de tomada de posse do primeiro-ministro, é que de, não era uh, um discurso de medidas ou seja, de medidas para marcar a agenda e pôr toda a gente uh, uh, a discutir um, aparece esta medida dos governos mas no essencial não é, e, portanto eu acho que isso é positivo não, na tomada de posse não se deve estar a anunciar duas ou três medidas uhum. uh, avulsas uh, uma das razões porque era um bom discurso é que era um discurso escrito Hum, e eu acho que isso faz uma grande diferença e faz uma grande diferença em, em, em Pedro Passos Escolha. torna muito mais coerente e perceptível eh, aquilo que está a dizer do que quando fala eh, sem discurso escrito, sem papel eh, que muitas das vezes eh, é, é confuso Os governadores civis eh, eu diria que é, eh, do ponto de vista substantivo eh, uma boa ideia mas foi eh, gerida politicamente com uma precipitação é, pouco avisada, é, mas que no fundo foi uma tentação de pôr alguma coisa de medidas num discurso que tinha ganho se não tivesse é, anúncio de medidas é, nenhum. É, porque eu vali pressa, é, provavelmente não se pensou ne, nesta possibilidade de os governadores civis todos em exercício se demitirem, e com a, apostando lá a frase, não nomeará novos, é, e isso agora gera um problema. Uh, ao, ao, ao governo. Pedro, e, e uma, e uma pergunta, só,
0: Pedro Domingos Silva, uma pergunta só para fecharmos uh, esta edição que já vai quase, quase um limite: executiva ou económica? Eu, quer dizer, isso vale pouco,
2: no sentido que não, 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 não atribuo grande importância a essa discussão. Uh, não sou nada adepto do miserabilismo na, nas, nas figuras de Estado, na representação do Estado. Uh, não há nenhum problema sério nos desequilíbrios estruturais que o país tem que resultem do facto do Primeiro-Ministro viajar umas filas à frente ou atrás no avião eh, e a atitude miserabilista faz parte eh, de uma tendência populista a que vários governos não têm escapado eh, e que não traz, eh, não augura nada, nada de bom. Qualquer dia eh, será muito difícil eh, encontrar pessoas com disponibilidade eh, para serem chefes de governo, ministros, eh, porque sistematicamente os políticos estão a dificultar eh, a sua própria atividade.
0: Fica por aqui esta edição. Na próxima semana, na sexta-feira, entre as 9 e as 10 da noite, o Bloco Central celebra os 20 anos da TSF Porto com uma emissão especial em direto de Serralves.